0: Entretien avec Raymond Queneau, une émission de Georges Charbonnier, texte lu par Michel Bouquet. L'entretien que vous allez entendre, précisons que l'enregistrement n'a pas été réalisé en studio, d'où les bruits de voitures que l'on entend fenêtres fermées dans presque tous les appartements parisiens. L'entretien que vous allez entendre est le premier des entretiens avec Raymond Queneau. Raymond Queneau qui a écrit « D'où qui put donc tant ?» Paul aussi l'a cru, exactement. Raymond Queneau est peut-être le seul écrivain français contemporain qui ait pris la peine d'entendre parler chacun de nous. Le seul qui ait pris la peine de noter les complexes sonores dont nous faisons un usage quotidien. Nous, sans exception, c'est-à-dire tous, nous écrivons une langue, nous en parlons une autre. L'objet des entretiens avec Raymond Queneau sera cette langue écartelée. Toutefois, l'écartèlement de notre langue n'en sera pas l'unique objet. Dans quoi consiste le fait littéraire, le fait poétique Quel crédit faire au langage Voici quelques-unes des questions qui seront abordées au cours de ces entretiens. Quel est le sens du mot « construction » dans le poème ou le roman Enfin, quels sont actuellement les rapports de l'écrivain et du langage Des éléments nouveaux se manifestent-ils dans ces rapports Lesquels Toute question se formule en termes de langage. La prudence la plus grande n'exclut pas l'usage du langage. Au contraire, elle raffine sur cet usage. Raymond Queneau, « Lorsque nous parlons, nous, c'est-à-dire chacun de nous, nous tous, tous les hommes »,« Lorsque nous parlons, prenons-nous une responsabilité lourde. De façon générale, à toute heure du jour, nous nous rencontrons.
1: Bonjour, comment allez-vous Beau temps ?» Oui, c'est même plus qu'une responsabilité. Enfin, peut, euh, enfin, quand Dieu hein, a créé le monde, enfin, on dit qu'il l'a créé par la parole et on voit enfin, tous les ennuis que ça lui a donné ensuite. Alors, une moindre échelle, on peut penser hein, que ça a tout de même des conséquences et des conséquences indépendantes du contenu même, de la parole. Enfin, personnellement, je n'aime pas parler. Je n'aime pas parler, c'est pour ça que je suis euh, horriblement gêné et tourmenté par ce genre d'épreuve que je subis en ce moment. Je n'aime pas parler parce que peut-être par mon caractère national, enfin, normand. Euh, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Enfin, et, et effectivement, quand euh, j'énonce une assertion, euh, je m'aperçois tout de suite que l'assertion contraire est à peu près aussi intéressante. Et ça a un point où ça devient enfin, presque superstitieux. Chez moi, c'est enfin si je dis euh, que je n'ai jamais fait ceci ou cela, ou si telle chose ne m'est jamais arrivé, ou... etc., j'ai toujours l'impression enfin, que ça va m'arriver, hein. enfin, ou bien que la chose euh, que j'ai jamais fait ceci par une suite de hasards singuliers, précisément, il m'arrive de le faire enfin, dans la journée ou dans celle qui suit. Alors, comme j'ai pas envie de faire beaucoup de choses, j'aime mieux, justement, ne pas parler. Enfin, c'est tout de même une grande affaire, hein. enfin, de, de parler, hein, toujours, ça va toujours beaucoup plus loin enfin, que le contenu proprement dit. Hein. Puis alors, le langage est, est dans le temps, enfin, il est linéaire, il est bout à bout, les mots sont les uns... Après les autres, enfin, aussi bien dans l'écriture, alors là même que dans la parole, enfin, et on, a, on aurait quelquefois envie, afin de pouvoir mettre des mots les uns à côté des autres, euh, faire comme, du vrai simultané, euh, oui, plutôt que de les énoncer euh, euh, successivement. Enfin, fait. d'ailleurs, c'est ce qu'a voulu faire le mal son livre, enfin, le livre futur, enfin, dont on a retrouvé des fragments, et ce qu'il a essayé de faire aussi dans un coup de dé, enfin, c'est de sortir de cette linéarité de, du langage euh, qui est extrêmement contraignante et qui restreint, font beaucoup, les possibilités enfin, de ce qu'on a à dire, enfin, et, et ce qui fait dire autre chose en réalité, que ce qu'on veut dire. Lorsque nous parlons,
0: nous retenons tout de même une des possibilités. J'entends bien oui. que les mots mmh. que nous employons et ceux que j'emploie en ce moment, vous pouvez, ou je peux, ou on peut, les assembler de façon différente. Et en effet, euh, la plupart des propositions euh, pourraient oui. être conservées, inversées,
1: modifiées, permutées. Mais nous choisissons tout de même ah oui, certainement, nous choisissons quelquefois Enfin, il y a des gens qui essaient, qui essaient de ne pas choisir. Par exemple, j'ai un faible pour trouillogan' Rabelais Vous savez, le philosophe qui ne répond jamais par oui ou par non. Enfin, et qui n'a jamais que des réponses évasives. Enfin, quand peigneur, je l'interroge sur le mariage.
0: Et... Donc, me marierai je peut-être
1: M'en trouverai je bien,
0: selon la rencontre Et si je rencontre bien, comme je l'espère, serais-je heureux Assez. « Tournons à contrepoil, et si je rencontre mal, je m'en excuse. Mais conseillez-moi de grâce, que dois-je faire Ce que vous voudrez. »« Tarabin, tarabas, n'invoquez rien, je vous prie. Au nom de Dieu, soit. Je ne veux que ce que vous me conseilleriez. Que me conseillez-vous Rien. « Me marierai je Je n'y étais pas. Je ne me marierai donc point. Je n'en peux mais. Si je ne suis pas marié, je ne serai jamais cocu, j'y pensais. » Mettons le cas que je sois marié,
1: où le mettrons-nous Je dis, prenez le cas que je sois marié, je suis empêché ailleurs. À mon avis, c'est assez satisfaisant, parce que, après tout, qu'à toute question, suivant un oui ou un non, c'est peut-être quand même assez arbitraire. Euh, je crois enfin, que je n'ai pas une confiance absolue dans le langage, c'est-à-dire que... Euh, Contrairement à la théorie gréco-chrétienne du langage, enfin, je ne pense pas que le langage soit un absolu, enfin, qu la, que la vérité soit de, dans le langage. C'est-à-dire qu'en décortiquant le langage, on trouve la vérité, mais qu'au contraire, euh, le langage n'est pas fait pour transmettre des valeurs de vérité. Alors, comme quand même j'essaie d'être vrai, enfin que, comme tout le monde, enfin, quand, enfin sauf les menteurs professionnels, enfin comme quand même on essaie de dire quelque chose qui ressemble le plus près à la vérité, euh, je souffre beaucoup d'avoir à parler comme ça, enfin, parce que précisément je ne vois pas la limite où je trouve le passage d'un du, petit peu de vérité à un, un peu plus de vérité. D'ailleurs, ça va même jusqu'à. Je ne dirais pas que c'est une théorie, mais ce sentiment que le langage n'est pas fait pour transmettre des valeurs de vérité, pour moi, ça, ça, ça sent que c'est légitimé par le fait que l'origine du langage, c'est dans l'effort du malade pour expliquer sa maladie. Je trouve que c'est l'échange, euh, le dialogue, enfin, le plus pathétique. C'est celui du malade et du médecin. Il y a un livre qui me paraît particulièrement significatif. C'est un, un ouvrage d'un médecin, le docteur Carson, un livre qui s'appelle Les vieilles douleurs, et dans lequel il a recueilli des conversations avec des malades. Et la chose qui est qui est... Notable et manifeste, et évidente, enfin, qui se retrouve enfin, dans toutes les conversations qu'il rapporte, c'est l'incapacité de ces malades à s'exprimer. L'incapacité, je dirais presque maladive, enfin, à manier le langage. Enfin, il semblerait euh, que le langage soit un instrument euh, relativement facile à manier pour euh, dire qu'on a mal au, à la tête ou on a mal au ventre et eh bien pas du tout il semble que ce soit déjà et, une activité très complexe, enfin et presque littéraire de savoir dire qu'on a mal à la tête ou qu'on a mal au, au ventre par exemple euh, enfin des exemples abondent dans ce livre mais voilà par exemple un, un dialogue Le, le médecin demande au malade « qu'est-ce que vous avez ?» Le malade répond « des anomalies ». Le médecin demande « quel traitement avez-vous suivi ?» Et l'autre répond « on m'a fait trois radios. »« Quel métier exercez-vous » Le malade répond « je suis inspecteur au bâtiment B. »« Et en quoi cela consiste-t-il au juste ?»« C'est le bâtiment au fond de la cour. <rire> » Eh bien, c est, c est, ce qui me paraît significatif là-dedans, c'est que euh, le, le langage à son stade le plus élémentaire n'est pas déjà chose facile Enfin, ou bien il n'est pas chose facile ou bien il ne remplit pas tellement bien son rôle parce que si c'était un outil euh, tellement adéquat à l'expression un individu euh, quelconque devrait savoir répondre des choses simples, à des questions simples. Mais alors on peut peut-être dire qu'à tous les niveaux du langage,
0: le dialogue s'engage aussi bien ou aussi mal.
1: Peut-être, oui. Parce que je ne pense pas qu'il faut, euh, par exemple, qu'il faut prendre cet exemple comme un spécimen d'inintelligence ou bien de dire que c'est un un illettré incapable de répondre, il n'y a pas de question d'illettré là-dedans. Enfin, est... il est très possible, en effet, que y ait des dialogues sur un plan euh, philosophique, enfin, que qu'ils aient l'apparence de dialogue, mais qu'en fait, ils soient aussi absurdes que ce manque de dialogue enfin, entre le malade et son criant. Il est très possible que l'origine du langage c'était Justement, le type qui avait mal aux dents, mal au ventre, enfin, qui, qui a essayé de vouloir euh, indiquer à euh, des membres de sa tribu, enfin, où il avait mal, et, évidemment, il n'y parvenait. parvenait pas, il n'y est jamais parvenu, enfin, jamais personne n'y parviendra. Et alors, c'est cette espèce de curieuse activité euh, qui a été utilisée pour... Euh, exprimer des vérités premières. Et depuis plusieurs milliers d'années, après enfin, no, 2500 ans enfin, à peu près, qu'il y a des philosophes, mais ils n'en sont pas encore sortis, il me semble. Il y a eu l'effort remarquable Et des, des mathématiciens oui, pour faire un langage, pour élaborer un langage qui soit absolument perméable à toute vérité. Malheureusement, il semble que les espoirs qu'on avait mis dans, dans cette euh, axiomatisation du langage euh, soient déçus enfin, à l'heure actuelle. Enfin, et que on retrouve constamment que les problèmes d'inexpression de la vérité ressurgissent constamment dans un langage même euh, totalement élaboré.
0: Mais est-ce qu'il ne signifierait pas simplement
1: la difficulté d'exprimer euh, oui, ah, bah, oui, bien sûr. Il ne faudrait savoir... pas non
0: plus faire un absolu des obstacles rencontrés.
1: Très bien, oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. En effet, puisque le langage est relatif, pourquoi les obstacles au langage ne seraient-ils pas relatifs aussi La poésie se présente justement dans une situation particulièrement favorisée, euh, dans une telle théorie, à condition qu'on ne persiste pas dans cette conception, disons, métaphysique de la poésie, enfin, qui voudrait que la poésie soit une sorte de succès d'année de la métaphysique, mais il me semble que c'est une justification, enfin, il n'y a pas besoin d'être justifié, mais enfin, c'est quand même une justification de la poésie qui est précisément d'exprimer des valeurs qui ne sont pas des valeurs de vérité dans le sens de ou bien de l'information courante, ou bien de l'information, euh, disons, platonicienne. est-ce que vous conserveriez tout de même le mot « valeur » pour l'associer au mot « poésie » Ah oui, mais c'est une autre valeur. Une autre Sans valeur. rien
0: préjuger de sa nature.
1: Sans rien pré préjuger de sa nature, effectivement. Il y a, il y a ce qu'on appelle, en effet, je ne pas beaucoup dire non plus ce mot-là, mais enfin, il y a en effet un mystère poétique. Il y a un phénomène qui consiste à, à reconnaître enfin, qu'il y a de la poésie euh, pour des raisons qui, qui restent très obscures. Il y a de la poésie, quelquefois, on peut savoir pourquoi on peut le dire, on peut l'expliquer, et pour d'autres, ça demeure assez imperméable à l'exégèse, à l'explication. Enfin, ce n'est pas non plus le phénomène d'être imperméable à, à l'explication qui fait la poésie. Enfin, une poésie qui est explicable, comme celle de Victor Hugo, par exemple, ou celle de Racine, malgré tout, enfin, il, euh, est quand même de la poésie.
0: Et cette défiance dont vous parlez, est-elle différente suivant qu'elle s'applique au parler ou à l'écrit ou la même
1: Eh, eh bien, elle est, la, elle, est la, elle est la même. Elle est la même elle est multipliée par l'écrit. Hein. Enfin, parce qu'évidemment, quand on écrit quelque chose, euh, quatre heures après, ça n'est plus vrai. Euh, si on écrit... enfin, ça, Je m'excuse de citer Hegel, mais en fait, si on écrit, il fait jour, euh, dans huit heures, cette phrase qui est vraie maintenant ne sera plus vraie elle serait devenue fausse, puis on deviendra vrai etc. Oui, Alors, hum? Encore que ce cycle des
0: vrais et des faux n'est pas le seul qu'il convient d'examiner lorsqu'on envisage le texte. Car Alors, si vous écrivez « Il fait jour » et que je lis « La nuit », j'entends bien que vous l'avez écrit pendant qu'il faisait jour, ou tout au moins pour me suggérer qu'il faisait jour, et c'est bien ce qui m'est suggéré, serais-je dans l'obscurité complète.
1: Oui, bien sûr, mais il y a aussi... Le fait que certains mots, d'ailleurs, comme le dit, euh, comme le montre Martinet dans sa linguistique, là, il y a des mots qui sont très difficiles seulement à employer euh, dans l'écrit. C'est par exemple hier, demain, ici. Ou alors il faut qu'il soit employé avec une, une très très grande rigueur, tandis que si vous écrivez euh, demain je serai à Paris, ça n'a aucun sens. « Demain, je serai parti. Vous l'écrivez, comme... vous le faites imprimer. » Naturellement pas si c'est un roman, mais si vous l'écrivez comme ça, ça n'a pas de sens. Alors, tout ce qu'on dit, moi, ça me fait un peu peur, parce que en effet, tout ce qu'on dit, si on le passe au petit ami, il n'en reste souvent pas grand-chose.
0: Pour l'écrivain en général, et pour vous en particulier, Raymond Queneau, quelle est la valeur du langage
1: vous avez eu soin, dans votre question, de mettre pour l'écrivain, parce que si vous n'aviez pas spécifié, je n'aurais pas su répondre. Je ne sais pas si je saurais répondre avec la spécification pour l'écrivain, mais dans le cas général, je crois que personne ne peut y répondre et personne ne sait encore quelle est exactement la valeur du langage. C'est-à-dire que
0: personne mmh. ne devrait y répondre mais en fait, il me semble que beaucoup veulent y répondre et sont prêts euh, d'accorder un espèce de crédit absolu au langage et un crédit qui va grandissant, comme si le langage était la clé de tous les autres problèmes et comme si la connaissance parfaite du mécanisme du langage, de sa nature, de ce qu'est le langage, devait apporter la solution de tous les problèmes.
1: Oui, effectivement, il y a une tendance à croire que le langage... Euh un peu spécifié, par exemple, le langage poétique est capable de répondre à tous les problèmes. Mais je pense que pour la plupart des philosophes, euh, c'est tout à fait en question. De même que pour les mathématiciens, le langage est susceptible de toute réponse. Pour l'écrivain, c'est beaucoup plus modeste, le problème. C'est à dire que, avec lui, on est sûr qu'il n'y réussira jamais à utiliser le langage de la façon la plus satisfaisante possible. Enfin, je pense que c'est là tout l'effort de l'écrivain. Autrement dit, il me semble que le langage est essentiellement utilitaire enfin, au départ. Je sais bien aussi que tous les linguistes, enfin, tous les savants, et depuis fort longtemps, on a absolument renoncé au problème de l'origine du langage. Enfin, on remet ça à des temps futurs. Enfin, on s'en occupera plus tard. Mais euh, le langage, en première approximation, c'est euh, purement utilitaire. C'est, somme toute, euh, son usage courant est assez dénué de valeur. Parce que euh, si on dit il fait beau, et qu'il fasse beau, ça n'apporte aucune information, ça ne sert à rien de dire ça, c'est évidemment ce qu'on dit, en général, c'est à peu près le, le thème de la conversation courante, de dire ça va, il fait beau, de, des choses comme ça, il y a un nuage, ce qui n'a aucun intérêt réel. Enfin. Et alors, d'autre part, euh, si on dit le contraire, ça n'est pas du tout euh, humain, enfin, ou, ou c'est une plaisanterie sans valeur, enfin, s'il fait beau qu'on dit qu'il pleut, ça n'a pas un grand intérêt. alors non, entre il y a... les deux, il y a tout de même une alors, forme d'information. En... Eh bien oui, bien, entre les deux, il y a, je crois, ce qu'on appelle la poésie, enfin, la littérature ou la poésie, pour ma part, je ne fais pas de différence entre les deux, il y a eu, une... on sait bien que la littérature a été mise en question, on a mis la poésie en en pointe enfin on la sorti de la critique de la littérature mais enfin disons pas enfin, pour moi que c'est la même chose mais disons la poésie si ça peut faire plaisir enfin et eh bien oui en effet je crois qu'entre les deux il y a ce qu'on appelle la poésie c'est de savoir dire que il pleut quand il fait beau et il fait beau quand il pleut c'est contraire à enfin, ce que disait la bruyère mais c'est un peu ça, quand même, la poésie, c'est-à-dire d'énoncer des phénomènes qui ne sont pas immédiatement perceptibles. Non, je pense que c'est ce qui oblige justement l'auditeur à s'apercevoir de choses dont il ne s'aperçoit pas d'habitude. Évidemment, il y a des énoncés euh, banals un peu plus subtils, enfin, dire par exemple qui fait chaud, mais le fond de l'air est froid. Par exemple, c'est un énoncé. Euh, Courant et ça se rapproche déjà un peu de la poésie ça parce que c'est un peu plus élaboré
0: pour vous la poésie commence avec l'information
1: oui oui certainement le langage est fait pour euh, transmettre de l'information et c'est autrement dit la
0: communication courante est exclusive de toute information pour vous elle n'en contient pas beaucoup. oui
1: elle n'en contient pas beaucoup elle pourrait s'en passer et, Enfin, il y a des sociétés animales qui se passent d'informations. Il y a une menace quelconque, enfin, c'est, semble-t-il, jusqu'à présent, le langage animal. Enfin, il y a une menace, cette menace est immédiate. Un des animaux qui fait le guet pousse un cri qui a un sens qui est différent des autres cris et toute la tribu se sent menacée. Il y a le minimum d'informations, parce que c'est une information qui est perceptible enfin, pour les autres. Et, et évidemment, il y a encore moins de communication euh, dans ce genre de langage. Quand on fait cette différence entre information et communication, euh, le langage commence, en effet, quand il y a communication, c'est-à-dire quand non seulement l'information est positive, et même abondante, mais quand elle n'est pas immédiate, enfin, quand il y a... un un certain décalage entre le temps de l'information et le temps où on parle, enfin, dire qu'il faisait beau il y a trois semaines. Euh, ça, non seulement c'est une information, mais c'est une communication. C'est déjà la base d'une science de la météorologie. Alors, pour la poésie, non seulement il faut qu'il y ait information, mais faut, évidemment, il faut qu'il y ait communication. Mais euh, ça suppose que tout euh, un ensemble euh, de proposition de phrase, enfin, du domaine de l'information, soit éliminée. Autrement dit, je justifie, une, a priori, enfin, un certain hermétisme dans la poésie. Enfin, et ce qui est très beau, c'est justement les poètes qui se dispensent de cet hermétisme, comme par exemple Villon et Baudelaire. Enfin, je crois que je vais, être un, peu... <rire> je vais un peu vite là dans une théorie de la poésie. Mais cette théorie de l'information, enfin qui est un peu tarte à la crème à l'heure actuelle, enfin, elle éclaircit quand même beaucoup de choses. Le fait des télégrammes euh, rituels, en quelque sorte, euh, que l'on peut envoyer en mettant simplement un chiffre, enfin ce qui se fait couramment aux États-Unis, je crois ce qui se fait maintenant en France. Maintenant, il y a un, un télégramme de condoléances, un télégramme de félicitations, un télégramme pour le baptême, le mariage, etc. Et alors, au lieu de transmettre... Euh, des nombreuses phrases, on dit 1, 2, 3, 4, 5, enfin choisi le numéro à la poste qui transmet le télégramme. Alors euh, non seulement moi je, je, je trouve ça éminemment louable parce que ça fait beaucoup d'économies pour le service des postes et télécommunications, mais en plus de ça ça prouve qu'il y a beaucoup de langage qui est redondant, superfétatoire et qui sert beaucoup dans la vie courante, mais enfin qui est ce qu'on appelle d'une façon assez géniale le blabla, enfin, non, enfin le blabla, c'est pas tout à fait ça, enfin, c'est quand on croit que c'est arrivé, euh, mais c'est quand même un langage extrêmement utile. C'est-à-dire euh, que
0: le blabla c'est plutôt la redondance abondante La redondance
1: abondante. Évidemment, si, quand on se rend compte, on se dit comment ça va, etc., on sait très bien que ça va bien, que ça va mal. On sait très bien qu'il est très malade, on lui dit comment ça va, il dit ça va bien, tout ça n'a pas grande importance, mais enfin ça fait partie de la vie sociale. Alors évidemment le blabla c'est ça un petit, peu, euh, un petit peu gonflé, mais dans l'oral justement, dans le domaine oral, ça compte énormément, c'est ces phrases qui ne sont pas spécialement condamnables, puisqu'elles servent quand même à établir une certaine gentillesse, enfin dans les rapports humains, mais dont on sait qu'elle n'apporte non seulement aucune information, mais en plus de ça aucune communication. Mais elles sont ciment entre les individus. Elles sont ciment entre les individus, un ciment mou, un oui, ciment, ciment, ciment flexible, plutôt un plastique. et entre Oui. Alors, il y a l'information, alors proprement dite quand il s'agit de, justement de transmettre des faits particulièrement précis et donnés, et cette espèce d'apparence de, de communication qu'il y a dans, dans cette information. Alors, c'est là où, me semble-t-il, commence justement la poésie, dont on peut dire qu'elle ne transmet euh, à peu près aucune information, dans ce sens euh, Précis, mathématiques, mais où elle transmet beaucoup de communication. Si on prend, par exemple, la poésie de Racine ou de Baudelaire, c'est une poésie, on peut dire, qui a très très peu d'informations dedans. En fait. Elle est particulièrement dénuée, en fait, de ce qu'on appelle, enfin, euh, techniquement, enfin, l'information, et il est indéniable que cette poésie est au contraire, euh, une des plus émouvantes, enfin, une des plus belles de la poésie française, enfin, qu'il y ait là, justement, une communication profonde, et disons que c'est, là, le mystère de la poésie, enfin, le...
0: oui, parce que le vocabulaire n'est pas différent dans la poésie. Non, non,
1: là, justement, là, tout spécialement. Là, tout, tout spécialement, quand il y a un vocabulaire très différent, on peut dire qu'il y a énormément d'informations. Quand dans Mallarmé, il emploie des mots. Enfin, il faut bien dire qu'il faut chercher dans le dictionnaire. eh bien là, il là, y a, on peut dire qu'il y a énormément d'informations au, au point de vue technique, c'est-à-dire que si justement si la moitié des lettres était enlevée, ce serait difficile de reconstituer le poème, c'est difficile de le reconstituer. Quoique, comme j'ai essayé de le montrer. Si on avait les derniers vers de chaque poème de Malarmé, on aurait justement l'information concentrée enfin, dans, les... dans les derniers mots enfin, de chaque vers. Mais on peut dire que dans l'ensemble, il y a énormément d'informations dans le sens technique, où si on brouille les lettres d'un poème de Malarmé, c'est très difficile à reconstituer. Tandis que si on brouille des mots, des lettres, disons dans racines, il y a un tel système de convention, c'est dans un tel système prévu, hein, une telle convention, qu'on pourrait certainement, on pourrait très bien reconstituer les, les parties manquantes. C'est dans Joyce que ce sera le plus difficile. Dans Joyce, oui, ce serait évidemment difficile, puisqu'il a des systèmes différents. Les 55 000 mots. Oui. Dans Joyce, il y a un texte de Joyce, il faudrait savoir à quel niveau il se présente pour le reconstituer. Et par exemple, dans Corneille, c'est aussi valable. Et il y a même un très joli travail de François Rostand sur l'imitation de soi chez Corneille. Corneille s'est recopié lui-même. Il a utilisé des vers de ses précédentes pièces dans les vers suivants. Il ne semble que peu de. Peu de lecteurs aient remarqué.
0: Racine l'a fait quelques fois.
1: Ah oui, oui. Ça, il, y des, ne il, y pas, quel, il y a quelques ah oui. cas dans Racine. Ah oui, et, dans, dans, Corneille, et dans Corneille, il y en a beaucoup. Il y en a des quelquefois des, des quatre ou cinq verts qui passent comme ça d'une pièce à l'autre, puis y a trois verts qui restent, etc. À ce moment-là, évidemment, on peut dire que pour lui, l'information est nulle. S'il utilise ça, enfin, suivant comme des zéros dans la numération décimale, mais euh, quand même, il est indéniable qu'il y a euh, communication, communication au niveau poétique. S'il reste toujours, sommes tout très mystérieux.
0: Mais vous n'établissez pas de lien entre un vocabulaire et la poésie.
1: Non, non. Je ne pense pas qu'il y ait moyen d'établir euh, ce rapport et même d'établir se rapporte dans des langues spécialisées comme les mathématiques, par exemple. Et il est démontré qu'à partir d'une syntaxe et d'un vocabulaire, on peut énoncer des phrases qui ne sont pas. C'est très grossier, je veux dire. Un technicien exprimerait ça avec une information complète. Enfin, en première approximation, disons qu'il y a, à partir d'un système euh, d'axiomes, de conventions et disons de vocabulaire, il est possible de faire, de composer des propositions, des phrases, des formules qui ne sont pas démontrables dans ce système. Ce qui déçoit un peu les espoirs qu'on avait pu mettre dans l'axiomatique au point de vue enfin, mathématique. Et il me semble que c'est un peu la même chose dans le domaine de la poésie, c'est-à-dire que on a un vocabulaire, on a une syntaxe, et on a des problèmes d'information et même de communication, et puis tout d'un coup, on sort de là, et c'est de la poésie. Raymond Queneau, à quoi reconnaissez-vous la littérature ouais, Ça, c'est une question à laquelle je crois qu'il n'est pas possible de répondre. Enfin, ou du moins, on ne peut y répondre que en faisant de la littérature, enfin, ou en la jugeant d'une façon immédiate en tant que littérature. Je ne pense pas qu'il y ait un critérium, c'est une question de, comment dirais-je même, pas de secret, enfin, de signe de reconnaissance, de communication immédiate entre gens qui savent ce qu'est la littérature, enfin. Je vois ça peut-être d'un point de vue un peu particulier enfin, d'hommes qui a jugé de manuscrits, enfin, qui a assisté à la vie littéraire depuis une trentaine d'années du point de vue de l'arrivée des manuscrits dans une maison d'édition. Alors là, on voit tout de suite qu'il y a des gens, enfin, des, auteurs, des candidats auteurs qui savent immédiatement ce qu'est la littérature et qui sont sur le plan. De la littérature, oui, même, même, même s'ils sont anti littérature, le jugement oui. est porté en quelques oui. lignes et il, il est immédiat et il est définitif. Et, et immédiat et définitif. Et toujours oui. le bon.
0: Et toujours oui. Et toujours, toujours le bon. Oui. Et quelques esprits sont d'accord pour dire ici il y a littérature, oui, oui, oui. ici il n'y a pas littérature. C'est ça, exactement. C'est oui. extrêmement oui. net, oui, Mais oui. les critères qui leur permettent de reconnaître qu'il y a bien littérature, je crois pouvoir dire qu'en l'état actuel des choses, ils ne les connaissent pas.
1: Non, je ne, je ne pense pas qu'il y en ait une analyse très objective à l'heure actuelle. Effectivement, entre euh, euh, gens de métier, hein, on sait très bien qu'une chose est de la littérature, même si elle est mauvaise. Enfin, On peut dire c'est un mauvais roman, mais c'est un roman quand même. Enfin, L'homme qui l'a écrit savait ce que c'était qu'un roman. Il l'a mal fait, mais il, il, il était enfin, dans le bain, dans le milieu, dans le mouvement. Tandis qu'il y a d'autres... Il y a des manuscrits qu'on reçoit, enfin, qui sont, il y a l'amateur, enfin, qui sont des œuvres d'amateurs, des gens qui ne se rendent absolument pas compte de ce que c'est qu'écrire, enfin, qu'écrire de la littérature. Et oui, ça, c'est immédiat et définitif, comme vous l'avez dit. Si
0: bien qu'en un poème ou en une page, tout le monde sait qu'un tel est déjà un tel. Oui,
1: oui, parfaitement. Oui. Et
0: un certain nombre de portes mmh. se trouvent ouvertes pour lui.
1: Oui. Dès, dès se... premier premier Dès le premier si manuscrit. Si court qu'il soit. Si court qu'il soit, si mauvais même qu'il soit, on voit que quelqu'un sait ce que c'est qu'écrire, enfin, qu'il est un écrivain, même oh. s'il si est un mauvais écrivain. Alors, ce qui
0: complique le problème, c'est que cela est reconnu d'autant mieux et d'autant plus aisément que la nouveauté est plus grande. Oui. Ce qui rend encore plus difficile les déterminations du critère.
1: Oui, oui. Mais la, no... la nouveauté n'est pas tellement... Euh... Inaccessible, en fait. Non, justement, oui. c'est bien oui.
0: cela que je voulais oui. remarquer. C'est que ce qui est de plus accessible aux spécialistes de la littérature, c'est la nouveauté d'une littérature. C'est ce qui se communique le plus facilement.
1: Oui, on est même d'ailleurs parfois surpris de la facilité avec laquelle une nouveauté littéraire en fait, est admise par les vieux, enfin, par les écrivains d'autres écoles, enfin, comme on admet facilement, enfin, que se développent des tendances, enfin, totalement différentes ou même hostiles.
0: Est-ce que vous pensez que l'on pourra, à la suite d'études et d'analyses précises et très probablement mathématiques, déterminer le critère qui permet de dire « il y a littérature », car en fait, à
1: la lettre, nous ne savons pas ce que c'est que la littérature. Je crois que oui, pourquoi pas, en effet. Mais c'est une étude qui ne me paraît pas pas encore très avancé. Enfin, il y a... Parce que si on dit qu'il n'y a aucune commune mesure entre une analyse même approximativement mathématique et la littérature, ça je ne crois pas. Il y a quand même certainement des critériums qui doivent être élucidés. Enfin, il y a certainement des règles inconnues, enfin, inconscientes. Et qui sont observés par les véritables écrivains, alors ce serait peut-être un des résultats de recherches combinatoires et autres que d'arriver à déterminer justement ces règles inconscientes que suivent les véritables écrivains de quelques tendances ou de quelques bords qu'ils soient.
0: Il y a un privilège
1: quelconque.
0: Oui. Dans l'idée de littérature, oui, il y a un oui, privilège oui. qui touche un usage, l'usage du langage.
1: Oui, un don. Alors, ah, il y a, il y a une... Ce privilège
0: est il une richesse, est-il au contraire une fixité, une impossibilité de permuter, ou au contraire une faculté de permuter plus grande On peut tout concevoir. Est-ce que le texte le plus fermé sera littéraire ou le texte le plus ouvert Je n'en sais rien a priori.
1: Dans ce sens-là, mais. je... Je ne sais pas si c'est une bonne voie. Il y a des recherches en fait, sur certaines règles de distribution en fait, des mots euh, qui déterminent en fait, des constantes dans un langage donné, dans une langue, dans une langue donnée. En fait, et, et la plupart des langues ont cette même constante. Et on s'aperçoit que les textes, euh, les langues en fait, qui en diffèrent, sont dans un sens. Euh, des langues artificielles euh, comme l'espéranto le, enfin, ou le basic english euh, qui ont une constante différente enfin, de celle des langues enfin, disons normales ou employées normalement enfin. et en sens inverse il y a les textes de poésie hermétique enfin, qu'on peut qualifier enfin, d'hermétique il semble que là, il y ait peut-être euh, une loi qui donne un vague aperçu sur un caractère littéraire objectif d'un texte. Dans un sens, une langue rare... Je crois qu'on appliquait cette règle aux, aux poètes euh, russes comme... Euh, Sternach, Bloch... Enfin, et puis, alors, c'est à l'extrémité. Enfin, au point opposé, enfin, d'une langue comme l'espéranto ou le basic english.
0: Pour être sûr qu'on se trouve en présence de littérature, est-ce que l'on peut déjà dire que, très probablement, on est dans le seul domaine du langage et que on peut exclure, a priori, tout rapport langage-action? Ah, je...
1: je serais assez tenté, oui, de. On est tenté de le dire, on est tenté de
0: l'intérieur, mais dans la mesure où on sait qu'il existe des rapports entre l'écrivain et son lecteur. Est-ce que le lecteur reste sur le plan du langage Est-ce que lui, justement, dont le langage n'est pas la spécialité, ne va pas introduire même à son insu les rapports langage-action
1: ben, C'est justement là où peut-être on peut revenir à cette crainte que j'avais tout à l'heure des influences euh, lointaines, des conséquences lointaines du langage, c'est qu'en effet, euh, quelqu'un qui lit un roman si futile soit ce roman, il en résulte une conséquence quelconque pour lui. Et certainement, il enfin, enfin, y a des œuvres littéraires qui, euh, de toute évidence, ont eu une influence sur l'action. Il y a Werther, quelqu'un de type. A, par exemple, même en politique, il enfin, y, y, y a Rousseau, il y, y a Tolstoy, y a, enfin, qui ont eu des conséquences certaines dans le domaine de l'action. Oui, mais qui allaient plus loin l'imitation. Qui allaient plus loin que... Oui, oui, alors, ça, que il ne s'agit pas, pas seulement oui, d'imiter. Mais c'est peut-être plus notable pour des œuvres où il n'y a pas... Euh, comme chez là, comme Tolstoy ou Nostoyevski, où il n'y a quand même pas une volonté de communiquer quelque chose qui s'impose aux lecteurs, enfin une volonté, de, disons, de propagande, enfin, d'exposition. Mais enfin. il y a des œuvres qui elles sont très détachées en fait, d'un engagement quelconque et qui ont eu quand même certainement une très grosse influence et des conséquences non voulues par leur auteur. Puis il y a aussi le cas du lecteur, non. je reconnais mes actes,
0: donc oui. je suis confirmé oui. dans mes
1: actes. Mm. Il me semble que c'est le cas de l'œuvre de Sagan,
0: par exemple, mm. où une classe entière reconnaît sa façon de vivre et s'y trouve confirmée, alors que c'était mm. en dehors de toute propagande littéraire ou politique, mm. précisément. Oui. Les rapports de
1: l'action mm. et du langage interviennent. Moi, je pensais à Flaubert, je pensais à, le, à Madame Bovary, ou à l'éducation sentimentale, ou à Bovary, puis tu sais qui... À mon avis, enfin, ont eu certainement une influence euh, objective enfin, sur des comportements, euh, indépendamment de la volonté de Flaubert et inconsciemment chez les lecteurs. Enfin, oui, chez Stendhal, il est probable. Stendhal aussi. Il y, a dû y avoir oui. un, un grand nombre Stendhal de personnes. Stendhal aussi. Là. Mais Stendhal était peut-être plus euh, peut l'idée que son œuvre aurait une efficacité quelconque. Il n'était peut-être pas aussi détaché des conséquences que, que Flaubert. Il n'y a pas de différence de fond et de forme dès qu'on se place dans le domaine propre de la littérature, et ça ne m'empêche pas du tout que des recherches en apparence purement formelles aient des conséquences euh, dans la vie extérieure, courante, et des conséquences objectives, enfin, des recherches purement formelles,
0: L'emploi du langage vous inspire des inquiétudes que je peux comprendre, qui me paraissent mille fois légitimes. Est-ce que l'idée des traces laissées par ce langage joue un rôle ou est-ce que vous pensez aux possibilités de
1: ces mots que vous avez alignés et qu'ils sont partis Je pense que c'est plutôt la trace, enfin, la trace invisible, du langage qui suscite justement l'inquiétude. Trace, en fait, justement, qui se concrétise avec l'appareil qui est devant moi en, en ce moment. Cet appareil est pareil, il fait, euh, je ne sais pas, soit pour multiplier ses doutes, soit au contraire pour les... pour les diminuer. Enfin, je n'arrive pas très bien à le, à le déterminer moi-même. Enfin, si, si cette... Pratique, hein, de l'enregistrement du langage oral, hein, finalement pour conséquence de dépouiller le, le langage oral de son incertitude, ou bien au contraire de le plonger encore plus fort dans, dans la dite incertitude, hein, de, de multiplier au contraire l'inquiétude, à savoir que quand on entend suite ce qu'on a dit, on se dit « mais c'est encore bien pire » que ce qu'on avait dans le souvenir car c est, c est, ensuite c'est le souvenir de ce qu'on a dit qui inquiète quand le souvenir est concrétisé peut-être que c'est encore plus inquiétant
0: il me semble que les deux sont vrais car l'enregistrement n'introduit qu'une virtualité, l'enregistrement ne se présente pas du tout comme un livre et les gens qui oui. entendent les entretiens avec Raymond Queneau n'ont pas dans leur poche une bobine qu'ils peuvent passer à la seconde oui. L'aurait-il mm. qu'ils doivent suivre un ordre, un déroulement oui. De toute oui. manière, en principe, mm. ils entendent une fois l'enregistrement, et à supposer que les enregistrements soient repassés, il s'écoule un délai qui est suffisant pour faire penser que leur mémoire a été altérée, si fidèle oui. qu'elle oui. soit. Oui. Oui.
1: C'est
0: bien qu'on se retrouve à peu près dans les conditions où euh, la conversation serait entendue la première fois.
1: Oui, oui je oui. reste... <rire> sceptique. Non, non, pas sceptique, mais... Euh... Enfin, je n'arrive je pas à avoir une opinion sur la question. Enfin, peut-être quand j'entendrai ça, moi-même, peut-être que ça m'inclinera vers une opinion ou une autre, mais pour le moment, je reste... Ouais. Raymond Queneau,
0: pourrait-on faire... Ou comment peut-on faire l'histoire de la technique de vos romans, l'histoire de leur construction Et est-ce que ma question
1: euh, est bien posée euh, Oui, elle est, elle est bien posée parce que, en effet, c'est de l'histoire, en ce sens que, euh, pour euh, les premiers romans que j'ai écrits, j'ai eu des préoccupations qui me sont maintenant peut-être... Euh, lointaines en tout cas qui ne sont plus tout à fait familières. J'ai toujours pensé en fait qu'une œuvre, une, une œuvre littéraire devait avoir une structure et une forme. Et alors dans le premier roman que j'ai écrit, je me suis appliqué à ce que cette structure soit extrêmement stricte, enfin, qu'elle soit multiples, enfin, qu'il n'y ait pas une seule structure, mais plusieurs, enfin. Et euh, comme à ce moment-là, j'étais, euh, disons, un peu arithmomane, et j'ai bâti cette structure, enfin, cette construction, sur des combinaisons de chiffres, les uns plus ou moins arbitraires, les autres, parce qu'ils m'étaient inspiré par des goûts personnels. Alors, j'ai fait toute une construction qui, en principe, enfin, ne doit pas être apparente. C'était pour moi une sorte de guide et non pas une chose qui devait être manifeste pour le lecteur. D'ailleurs, je pense que personne à l'époque ne s'en est aperçu. Et ensuite, c'est moi-même qui l'ai dit enfin, dans, oui, dans, dans, la dans un article. Oui, je vous pose la
0: question. Euh, si on considère un livre comme Degré, par exemple, et comme les romans de Butor en général, oui, oui. mais Degré en particulier, euh, je crois, oui. est un bon exemple. Oui. la construction est visible. Euh, la structure oui, est oui.
1: visible. Les oppositions. Ah oui, c'est en effet un, un livre sont extrêmement, euh, extrêmement construit. Les rythmes et... binaires,
0: ternaires, euh, oui, les permutations oui. de pronoms, le, oui. le tu avec et le il apparaissent. Oui. Oui. tout apparaît. Et Butor ne Peut-être souhaité
1: que cela apparaisse, oui, mais on peut dire aussi que quand j'ai publié ce premier roman, en fait, c'est-à-dire en 1933, si personne s'en est aperçu non plus, c'est que personne n'avait l'esprit tourné dans cette direction. Tandis que maintenant, comme on est, on commence à être prévenu, enfin que le roman peut et enfin doit, et en tout cas peut, avoir une structure. Alors on le remarque beaucoup plus maintenant. Peut-être que cette construction, pour des critiques actuelles, cette construction du chien-dent serait très manifeste. En effet, c'est très possible que maintenant, le, un lecteur du chien-dent... S'il y en a, justement, ils s'aperçoivent qu'il y a cette multiplicité de rapports entre nombre apparition des personnages, etc. Un nombre des chapitres, il y a 13 chapitres. Chaque chapitre a 7 paragraphes et chacun d'eux a sa forme particulière et, les, et son, sa nature, en quelque sorte, particulière, soit par le style, soit par des modifications de temps, de lieu, d'action. Et puis alors, les personnages apparaissent d'une façon rythmique. Enfin, ils apparaissent à, à certains moments et à certains endroits. Alors tout ça, c'était fait par moi, préparé sur des, des tableaux, hein. des tableaux aussi réguliers avec une partie d'échecs. Que vous avez conservé que j'ai conservé. oui, oui, je dois les avoir toujours. Oui, je, je les ai sûrement, je ne les ai pas regardé depuis, depuis ce temps-là. Je ne me souviens plus exactement comment... En tout cas, à ma connaissance, euh,
0: ni vos lecteurs, ni la critique ne s'en est aperçu et n'en a eu conscience lorsque l'ouvrage est paru.
1: Ah oui, ça certainement alors, à ce moment-là, je pensais qu'en effet, c'était comme ces constructions, enfin, c'est, comment on appelle ça, ces, ces trucs en fer là, qui, qui servent aux maçons à, à ravaler ou à construire une maison, et bien hein, ces échafaudages, voilà. <rire> ce sont comme des échafaudages qu'on enlève une fois que la... Euh, maison est terminée, enfin, que la construction est, est terminée. Maintenant, vous pouvez dire que c'est si en jouant sur les mots, enfin, on peut dire aussi que la construction reste, enfin, une fois qu'elle est terminée, peut-être que l'échafaudage... Euh, euh, enfin, il y a une correspondance entre la nature de l'échafaudage et puis la nature de la construction qui reste en place.
0: Est-ce que vous aviez fait, avant d'écrire ce livre, des études historiques précises sur des constructions sinon analogues, au moins sur des constructions qui puissent évoquer le type de construction que vous avez choisi dans le passé. Euh, non,
1: je les ai faites après en fait, ces études. Enfin, euh, à ce moment-là, j'ai été influencé par euh, Joyce d'abord et puis par euh, Faulkner, par le Faulkner de Sanctuaire. Euh, sanctuaire est très très construit euh, dans ce genre-là. Il y a eu une... une une alternance des apparitions de personnages, etc., qui est très stricte aussi. Alors, ça, j'avais été influencé inspiré par ces deux exemples, peut-être aussi par celui de Lord Jim, de Conrad, enfin, lui, de... que j'avais certainement lu à ce moment-là, mais c'était qu'après que j'ai étudié ça de plus près, avec l'aide d'ailleurs de, enfin, de la littérature anglo-saxonne, parce que ce sont les exemples anglais-américains qui m'ont... Instruire. Enfin, je n'ai pas trouvé d'exemple et d'inspiration dans la langue française, enfin, dans la littérature française. Vous avez trouvé
0: d'autres exemples dans la littérature
1: anglo-saxonne après avoir écrit Le Chien Chiendum Ah oui, c'en est plein. On enfin, a commencé par Tom Jones, par, le, par un des premiers, des, enfin des plus grands romans anglais dans le sens moderne enfin, du, du mot qui est extrêmement construit avec un soin et une, une habileté extraordinaire. Dans la littérature euh, anglaise, on en trouve de nombreux exemples qui ont été étudiés, dans, par exemple par Edmund Wilson, dans un livre qui, qui s'appelle Axel's Castle, qui n'a d'ailleurs jamais été traduit en français, mais là, enfin, il, y a toute une, il y a une richesse d'exemples considérable. Français, il y en a somme toute assez peu dans, dans le roman euh, romantique. On peut dire qu'un roman de Flaubert, un roman de Balzac sont construits, mais il n'y a pas cette euh, construction très très rigoureuse et parfois quasi mathématique dont on trouve des exemples en, dans les littératures anglaises et américaines. Et des exemples dans la littérature française, mais.
0: Tout à fait contemporaine.
1: Alors maintenant, oui. Il est vraiment écrit depuis hum.
0: 4 ou 5 ans.
1: Oui, alors maintenant, il, 4, il y a... 4 des, ou des, 5 ans. Des, oui, oui. D'ailleurs, je pense que la plupart des auteurs qui euh, participent à ce mouvement sont, je crois, des anglicistes. En tout cas, je crois que butor en est un, je crois qu'il est angliciste. Et professeurs d'anglais, je crois, ou je me trompe, je ne sais pas mais je pense qu'eux aussi ont été inspirés par les exemples qui viennent de la littérature anglaise, anglaise et américaine. Conrad c'est toujours très très construit, mais d'une façon parfois presque, je ne dirais pas mécanique, parce que ça a l'air de, de, de déprécier ce genre de construction, mais disons d'une façon presque mathématique. La structure de leur gym, par exemple, est extrêmement euh, savante, et euh, savante, complexe, et aussi euh, méthodique.
0: Il y a Raymond Roussel chez nous.
1: Tout ah ben, Raymond Roussel, je ne sais pas si, si c'est tout à fait la même chose, c'est-à-dire sa construction est... Plus interne, je crois qu'elle va à l'intérieur même des histoires, enfin même des phrases. Oui, il semble qu'il ne touche mais pas l'organisation
0: des chapitres.
1: Les... Je vois ce que vous voulez dire. C'est dans les nouvelles impressions d'Afrique, euh, où il y a comme ça des structures euh, e extrêmement euh, complexes et et mathématiques, oh, Il y a vous la structure souvenez, des parenthèses a... dans les nouvelles. Oui, il y a la après. structure des les, parenthèses. Les
0: parenthèses successives jusqu'à la <coughs> parenthèse centrale, puis les <coughs> parenthèses sont refermées <coughs> une par <coughs> une, une, une jusqu'à oui. la fin. Oui. Et Raymond Roussel en a parlé lui-même longuement dans, dans le livre qu'il a intitulé « Comment j'ai écrit certains de mes livres
1: ». Je me demande si c'est tout à fait du même ordre. Parce que Roussel, pour l'invention même de ces histoires, qu'il employait des, des, des moyens, c'est ça, des, des, des procédés, procédés associatifs. C'est ça, oui. Euh, tandis que dans les exemples que j'ai cités de la littérature anglo-saxonne et puis du roman moderne, euh, moderne, enfin, je peux dire ultra récent, ce sont plutôt des cadres qui sont imposés à une, un sujet qui se développe, qui pourrait, somme toute, s'exposer avec moins de rigueur. Enfin, ensuite, les, les deux, le, le sujet et la forme, sont absolument intriqués et amalgamés. Mais on peut quand même les distinguer. Tandis que dans Roussel, c'est l'invention même qui est d'origine combinatoire.
0: Oui, je crois enfin, qu'on peut presque dire associative, car dans son oui. esprit, c'est un peu cela. Un mmh. mot en appelle un autre, qui en appelle un autre, qui en appelle un autre, puis on les déforme tous, et alors là, on a une phrase,
1: oui, oui, il y a Qui est la, le résumé est de, ça, tout, oui. de
0: tout le chapitre de toute la nouvelle de oui, toute l'histoire
1: Un de ses premiers récits était basé sur cette phrase des vers, des des petites bêtes dans la doublure du fort pantalon rouge. Les, les, les vers, petites bêtes dans la doublure du fort pantalon rouge. Et Alors la, la seconde histoire, c'est les vers récités enfin poésie dans, dans la doublure, le rôle enfin, une doublure au théâtre, enfin, dans la doublure du Forban, talon rouge, enfin, qui est un forban qui est talon rouge. Alors, les deux histoires sont combinées ensemble et donnent le... Et alors, à partir de là, il se devait, enfin, il devait construire une, une histoire. Enfin, C'était son point de départ. C'était, en, en quelque sorte, un, un point de départ pour inventer Merci. une histoire.
0: Et alors ce type d'organisation ou de combinatoire, est-ce que vous y avez eu déjà un recours Ou est-ce que non. la construction euh, oui. dont vous avez parlé tout à l'heure, euh, comment dirais-je, est cantonnée et limitée au rôle d'échafaudage
1: Il me semble que pour moi, c'est limité au rôle d'échafaudage. C'est-à-dire que je, je sais, en principe, ce que j'ai à dire enfin et ce, et ce que je veux dire. Seulement, je veux le dire de cette façon-là et avec cette aide, enfin, cette, cette structure, enfin, cette armature euh, qui me paraît apporter, enfin, une rigueur euh, plus grande à ce, ce qu'on a l'intention de dire, enfin, de, de façon à ce que ça ne s'écoule pas comme ça à droite et à gauche, d'une façon informe. Et alors ceci dès votre premier livre Ceci dès mon premier livre, oui, c'est même celui qui est construit avec le plus de rigueur, enfin dans, dans ce sens-là. Enfin, ensuite j'ai pris certaines libertés. C'est-à-dire qu'après j'ai fait des. Je me suis imposé des règles, et puis j ai... J ai... si j'ai trouvé, par exemple, l'effet, que, euh... hein, que la... le résultat. N'était enfin, pas satisfaisant. Enfin, J'y ai fait des, des accros, enfin, j'ai fait des modifications. Enfin, alors, euh, inspiré des modifications euh, euh, fondées simplement sur mon jugement subjectif. Enfin, alors, dans les romans qui ont suivi, en fait, j'ai en effet adopté des, des divisions, des. Je me suis toujours appliqué à ce qu'il y ait des, des, des règles, soit de changement de lieu, soit d'apparition de, de personnages. Mais euh, petit à petit, je, euh, enfin, pour les besoins de la cause, je n'ai pas toujours obéi à moi-même. Enfin, bon, parfois, si vous voulez, on peut dire les personnages hein, se sont développés d'une façon un peu... Euh, Autonome. Dans le cas de Gueule de Pierre, par exemple, et des Enfants de Limon Ah ben ça, ce sont des... Ce, ce sont des,
0: des temps mêlés des,
1: des romans anciens, oui. Enfin, ils sont justement, ce sont des, des livres qui sont construits comme ça, de cette façon euh, euh, mécanique. Enfin, mécanique euh, dans le sens, en effet, qu'il y a une, mé une véritable mécanique hein, qui est, qui est sous-jacente. C'est dans gueule de pierre, oui, c'est très très construit comme ça, et tout ça pour donner une espèce de d'épaisseur. Enfin, je pense <rire> que ça donne une espèce d'épaisseur. Mais alors, euh, euh, le, les enfants du limon aussi, enfin, c'est très construit comme ça. Enfin, il y a même des allusions à cette euh, cette formation enfin, à l'intérieur même du du roman, puisque le chapitre qui se trouve au milieu, il y a un petit il est dit purement et simplement que c'est un chapitre qui, est, qui se trouve au milieu. C'est le sujet de ce chapitre-là. C'est ce qu'il dit de lui-même, hein, qu'il se trouve au milieu du, du roman. Et ça, ça, ce sont des romans qui ont été écrits à une période de ma vie où je pouvais les écrire dans un temps relativement assez court, parce que je pouvais m'y consacrer euh, entièrement pendant pendant ce temps là enfin, tandis qu'ensuite euh, c'est à dire à partir de Pierrot, mon ami comme je, euh, je vais beaucoup de temps pris par ailleurs enfin, mais c'est les autres livres que j'ai écrit, j'ai mis beaucoup plus de temps à les écrire et, et alors ils sont beaucoup plus libres de ce genre de préoccupation. Vous pour, pourriez me dire que ça devrait être le contraire. Que justement, pour des livres qui, dans certains, j'ai mis, je ne sais pas, sept ou huit ans à les écrire, qu'au contraire, des constructions des garde-fous, enfin, auraient été utiles pour continuer l'histoire. En fait, non, Enfin, c'est peut-être un peu contradictoire, mais c'est justement pour des livres que j'ai mis relativement longtemps à écrire que je me suis dégagé d'une trop grande... Trop grande mathématisation enfin, de, la, de la structure.
0: Vous avez entendu Entretien avec Raymond Queneau, une émission de Georges Charbonnier.